0: Do you have a reservation? Okay, and how many guests will be joining us today? Uh, Alright, if I can just have you follow me. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Heb. Schön, dass Du wieder dabei bist. Und heute gibt es wieder einen Impuls von mir zu dem Thema drei Schlüssel für erfolgreiche Selbstführung. Und irgendwie kann ich mich gar nicht genug mit diesem Thema Selbstführung beschäftigen, denn ich finde immer wieder etwas Neues. Vielleicht sind es auch nicht unbedingt neue Fakten oder neues Wissen, aber es gibt immer wieder neue Dinge für mich die ich jetzt genau zu diesem richtigen Zeitpunkt wieder neu aufnehme und die mich sozusagen berühren, dass es gut in mein Leben passt oder ich auch im besten Falle jetzt umsetze. Ich finde auch, dass das Thema Führung und ganz speziell die Selbstführung eine Entwicklung ist und ich sozusagen nie ausgelernt habe. Also nutze die Zeit jetzt gleich, hör gleich rein, was es für dich Neues gibt. Sei gespannt und let it flow. Wer sich mit dem Thema Führung beschäftigt, der stoßt vielleicht immer wieder auf den Satz: erst wer sich selbst führen kann, kann auch andere Menschen führen. Das ist auch eins meiner Aussagen, der ich absolut zustimmen kann. Doch was bedeutet es? Wie kann ich mich selbst führen? ich würde da vielleicht mal ein bisschen noch weiter zurückgehen oder ich nenne es auch so den Wandel des Führungsverständnis. Ähm, da sind uns nämlich dann auch die Hierarchien sehr bekannt, auch bis heute. Und das verstärkt durch die Aussagen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ich muss mich von unten nach oben arbeiten. Im Restaurant gibt es zum Beispiel auch immer noch die Bezeichnungen Kommi, demi chef de chef de Assistent, Oberkellner, Manager, ähm, ja, wie sie alle heißen. Und für mich ist es eben sehr fachlich auch ausgerichtet. Wenn ich zum Beispiel am besten mich mit Wein auskenne oder die meisten Jahre in einem Beruf tätig bin, dann bin ich Chef, Führungskraft. Dann kann ich führen. Naja, und ich bin mir nicht mehr so sicher. Also ich glaube nicht, dass es noch der heutigen Realität ähm, entspricht. Und was uns aber auch bekannt ist, dass ich als Führungskraft nicht mehr alles selbst machen muss oder auch nicht mehr alles selbst weiß. Denn solche Sätze wie, ich mache es lieber selbst, dann weiß ich wenigstens, dass es richtig und ordentlich gemacht ist. Oder bevor ich das jetzt irgendjemand erkläre, mache ich es auch schnell selbst. Naja, aber da die Anforderungen an uns Führungskräfte auch immer größer, schneller, weiter geworden sind, ist das Wort Delegieren auch sehr fest in unseren Alltag integriert. Ich muss nicht mehr alles selbst erledigen, sondern kann eben auch die Dinge delegieren. Und jetzt denke ich, sind wir Menschen gut darin zu delegieren und Fehler sowie Optimierungslösungen außerhalb von uns selbst zu suchen, mit voller Konzentration auf das, was vor uns liegt. Weniger gut sind wir aber darin, den Blick nach innen zu lenken. Deshalb ist es auch gut, dass Führung mit Selbstführung beginnen soll. Selbstführung ist enorm wichtig, um eben auch authentisch und glaubhaft aufzutreten und andere Menschen in dem Sinne führen zu können. Viele Menschen assoziieren mit Führung immer auch noch Prozessoptimierung, Gewinnmaximierung und möglichst schnelle Zielerreichung zu generieren. So dieses klassische Top-Down-Prinzip. Es muss einen Chef geben. Der Chef hat die Verantwortung, Dinge zu entscheiden. Ich denke aber auch, dass diese Ansicht auch wieder einen Wandel durchlebt in der Führungsszene. Nämlich die Hierarchiestrukturen werden immer mehr aufgebrochen und eine Führungsperson versteht sich mehr als Begleiter, Begleiterin, der oder die Kommunikation fördert und als Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin. Oder auch die Führungskraft soll wie ein Coach agieren. Habt ihr vielleicht auch schon gehört. Jetzt möchte ich dir eben gerne die drei Schlüssel zur Selbstführung mitgeben, warum das auch der Schlüssel von Führung ist. Und dabei sehe ich sehr wichtig, der erste Schritt ist die Selbstreflexion, die Aufmerksamkeit auf mich richten. Wie wir schon gehört haben, es passiert immer sehr viel im Außen, da können wir uns immer ganz schnell ein Bild machen. Aber wie sieht es in uns aus, in uns drinnen aus, dass ich die Aufmerksamkeit auf mich nach innen richte, auf meine Person, meine Fähigkeiten, meine Stärken, meine Emotionen, meine Gefühle, mein Empfinden, sich selbst Fragen stellen, sich selbst kennenlernen, die Aufmerksamkeit nach innen richten. Und dazu könnten vielleicht auch schon so Fragen helfen wie, wie sind meine Werte, die mich ausmachen, die ich vermitteln möchte? Welche Haltung, welche Einstellung habe ich gegenüber anderen Menschen? Was bedeutet Erfolg für mich? Und ist mir Arbeitsklima und Atmosphäre innerhalb meines Teams wichtig? Ist mein Ziel, meine Mitarbeiter stärkenorientiert zu führen? Ist es wichtig für mich, Mitarbeiter zu fördern und immer wieder von Herausforderungen zu stellen? Also der erste Schritt der Selbstreflexion ist, das Denken und Handeln zu analysieren und zu hinterfragen, um mehr über mich selbst herauszufinden. Und somit auch meinen authentischen Führungsstil zu finden, also authentisch zu führen. Der zweite Schlüssel für erfolgreiche Selbstführung ist, dass ich im Balance bin. Also Selbstführung braucht einen klaren Verstand. Das bedeutet nicht nur, dass Strukturen und Routinen in meinem Team, in meinem Unternehmen schaffen soll, sondern ganz besonders auch bei mir selbst. Also diese Strukturen auch auf den eigenen Geist und das eigene Vorgehen zu übertragen. Beginne, in deinem Kopf aufzuräumen. Ein klarer Verstand ist die Voraussetzung, um mit Klarheit agieren und interagieren zu können. Ich glaube, dass dies doch auch der wichtigste Schlüssel ist zur Selbstführung. Denn was du vielleicht auch schon öfter gehört hast, das Denken bestimmt die Qualität deines Lebens. Gestalter deines Lebens zu sein und nicht Opfer. So ein Hilfsmittel, um mental gesund zu sein, also auch wieder etwas Balance in unseren Kopf zu bringen, ist wahrscheinlich die Meditation. Und Meditation ist nicht nur eine Methode dafür, sondern unterstützt mich dabei, aus meinem gewohnten Hamsterrad zu kommen. Einfach mal etwas anders zu machen, als wie gewohnt. Eine andere mentale Haltung einzunehmen. Und wenn Meditation vielleicht für dich noch etwas nicht wirklich greifbar ist, gelingt es auch schon, mit gesunder Ernährung mal anzufangen. Eine Morgenroutine zu haben. Bewusst in den Tag starten. Wie ist es vielleicht bei dir? Stresst du deinen Kopf schon vor dem Aufstehen? Mit einem Blick aufs Handy, in die E-Mails, eine To-Do-Liste oder auch ein Blick in die sozialen Medien, auf Instagram, Facebook? Das alles beeinflusst schon unser Denken, unseren Kopf, unsere mentale Gesundheit. Auch bewusst auf die Pausengestaltung zu achten, das macht schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Ob ich einfach nur schnell, schnell eine Pause mache oder mir vielleicht hier ein äh, Brötchen reinschiebe, weil ich keine Zeit habe oder ob ich die Pausen bewusst gestalte, mir vielleicht Zeit nehme für einen kleinen Spaziergang. Aber meisten reicht es auch schon, ganz in Ruhe zu essen, ohne gehetzt zu sein, ohne nebenbei auf sein Handy zu achten. Denn wenn es dann mal einmal anstrengend für den Kopf wird, weil ich viel denken muss, ist mein Kopf gewappnet. Also die erste Frage ist auch, was kann ich selbst ändern, bevor ich mich frage, was kann kann der andere ändern, was können die anderen ändern? Auch immer im Flugzeug heißt es, zuerst sollte ich mir die Sauerstoffmaske und Schwimmweste anziehen und danach den Kindern und anderen Pass- Passagieren helfen. Denn wenn ich gewappnet bin in meiner Kraft, kann ich selbst von dieser Kraft, von dieser Energie etwas abgeben. Also dieser zweite Schlüssel scheint mir sehr entscheidend, auch sich auf den Weg zu machen mehr über sich selbst zu erfahren oder auch sich zu verändern, also auf den Weg machen für ein Bewusstsein. Der dritte Schlüssel, der wichtig ist, dass Selbstführung gelingt, ist Emotionen zulassen. Vielleicht denkst du dir jetzt, was haben Emotionen und Gefühle am Arbeitsplatz verloren? Haben sie überhaupt etwas am Arbeitsplatz verloren? Das ist zumindest die gängige Meinung, obwohl Emotionen wie Freude, Wut, Neid und Zorn im Arbeitsleben tagtäglich stattfinden und erlebt werden. Ich denke schon, dass es wichtig ist, denn Emotionen gehören auch zu uns Menschen dazu. Es ist nur, dass ein souveräner und konstruktiver Umgang mit den eigenen Emotionen erlernt und vermittelt werden sollte. Emotionen verbinden. Sowohl negative als auch positive Emotionen fördern die Authentizität. Schwieriges Wort, der führenden Persönlichkeit. Wichtig ist, Emotionen lesen zu können, wahrnehmen zu können. Emotionen sind wichtig für ein Verständnis zu Vertrauen und Sicherheit. Während gezielte Aggression erkennbare Grenzen setzen und klare Regeln signalisieren, Der Unterschied liegt darin, ob wir reflektiert mit unseren Gefühlen umgehen oder sie ungefiltert rauslassen. Denke ich darüber nach, wenn mich die Emotionen überkommen. Also hinterfrage deine Aggressivität. Hat sie wirklich etwas mit einem Kollegen, Kollegin oder Mitarbeiterin zu tun? Oder bist du innerlich gereizt, weil du schon die halbe Woche ohne Mittagspause durchackerst? Vergiss also nicht fair zu bleiben und deine emotionalen Reaktionen bei Bedarf auch mal zu hinterfragen. Keine Führungskraft ist perfekt, weil kein Mensch perfekt ist. Schau bewusst darauf, wenn du gedankenlos oder impulsiv reagierst. In den meisten Fällen findest du in der anderen Person den Auslöser für für deine Reaktion jetzt, aber nicht den wahren Grund für deinen Gefühlsausbruch. Genau, schau das nächste Mal einfach. Die emotionale Bindung zu meiner Führungskraft und auch zu dem Unternehmen ist nicht zu unterschätzen. Wir arbeiten einfach da gerne, wo wir uns wohlfühlen. Und da bleiben wir auch, da gefällt es uns. Diese emotionale Bindung ist auch ausschlaggebend, ob ich mich wirklich verbunden fühle oder auch nur Dienst nach Vorschrift tue. Nach einer Studie zur Arbeitsqualität äh, hat man herausgefunden, dass 70% der Beschäftigten ihren Dienst lediglich nach Vorschrift tun und sie gaben auch an, dass sie emotional gering gebunden sind. Ganze 15% hätten bereits innerlich gekündigt. Also Emotionen sind also der Schlüssel zu einer verantwortungsbewussten Führung und auch Bindung zwischen meiner Führungskraft und mir. Du siehst schon, dass sich die drei Schlüssel für erfolgreiche Selbstführung, die ich jetzt so zusammengefasst habe, sich nicht wirklich trennen lassen. Das eine fließt in das andere hinein. Gehe immer wieder in den inneren Dialog mit dir selbst. Stelle dir Fragen, um dich selbst besser kennenzulernen und so auch einen authentischen, ehrlichen Führungsstil zu finden. Führung ist eine Auseinandersetzung mit dir selbst. Deshalb ist es auch nicht nur ein Thema in der Berufswelt. Es ist auch nicht nur für Führungskräfte oder Chefs ein Thema, sondern für jeden. Ich kann Selbstführung auch im Privatleben erfahren. Wie möchte ich im Außen meine Wahrheit leben und vermitteln? Achtsamkeit kann ich dabei unterstützen, aus dem Hamsterrad herauszukommen und einfach mal etwas anders machen, was nicht gleich heißen soll, dass es besser oder schlechter ist. Es wird einfach anders sein. Danke dir fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du deine Gedanken, deine Erkenntnisse, Gewinne mit uns teilst und mir eine Nachricht auf Instagram zum Beispiel hinterlässt. Auch auf Instagram unter MarieThHeb gebe ich dir kleine Impulse zum Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Schau einfach vorbei. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich auch, wenn du es mit deinen Freunden und Kollegen teilst. Abonniere gerne auch den Podcast kostenlos, so verpasst du keine Folge mehr. Naja, und jetzt wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Bis dahin, Happy Day und Let It Flow, deine Marie-Therese.